0: Que Coisa de louco, né, meu? O Ítalo tá bloqueado no dele lá, hein? tipo, ele acabou de abrir a live, dele, falou, Conrado, ah, não consigo abrir o meu, deu pau aí, vou abrir no teu, abrir na minha aqui, então daqui a pouco o Ítalo tá chegando aí, a gente conversa. Como é que vocês estão? Tudo bem? Boa tarde pra todo mundo aí. Ah, que canseira aí, eu vou fazer de conta que a live é dele, quando ele entrar aqui ele toma conta, que ele fala o que ele quer falar hein? Como é que vocês estão? Seu Ítalo, quando chegar, manda mensagem. Que loucura, né, meu? A gente tá todo mundo bloqueado. Olha isso aqui, meu. Deixa eu te mostrar aqui, ó. O Ítalo tá... Ó, oh, meu, olha só. Isso aí, ele falou. Ó, oh, e aí, tu quer falar blá, 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 blá. Ele falou que... Ah, vamos uh, falar do bloqueio. Meu, todo mundo bloqueado, né, meu? Tá uma vergonheira. Essa internet tá uma vergonha. Quem, quem não pensa igual o sistema aí, só ser foda, meu amigo. Desculpa os termos, tá? Ítalo, quando chegar por aí, dá sinal de vida aí, meu. Nidia Ninja na área. Acontece, Ninja Minja. Conrado, te acompanho desde 20 mil seguidores. Obrigado, Camila Nunes. Eu sei Camila, tu não tem minha irmã? Carla, né? Se eu tivesse, eu acertei essa aí. Meu cérebro é muito bom, hein? Testemunha do Adélio. A gente podia falar, né, meu? Com o Testemunha do Adélio. Entrou isso é o Ítalo aí, ó. Vamos botar ele na área. Com o Como é aí, que tá,
1: meu? Beleza? Saudade, cara.
0: Eu também, cara. Como é que tu tá aí bloqueado mais uma vez, mano?
1: Você vê que coisa, né, cara? E pior que dessa vez eu tá... Tava... Tenho... Eles nem têm razão. Da última vez eu acho que eles até tinham alguma razão, né? Mas dessa <risos> vez, cara, porra... Eu nem sei o que aconteceu dessa vez, de falar a verdade. Eu, eu se bloqueado. É mesmo, dizer. cara?
0: Quimera, quimera. Mas, mas tu não tem nem ideia o que que pode ter uh, acontecido porque tu sabe, cara, que eu que, que eu que também às vezes tenho uns bloqueios, tipo cai meus stories, eles apagam deletam uns destaques acontece também de alguém botar num comentário, o que eu acho engraçado Italo, não sei se você já viveu isso aí também uh, que é o seguinte, ó, às vezes eu faço um comentário aqui, a pessoa não gosta e é a pessoa que, né, que, que faz essas, essas denúncias aí e aí eu sou bloqueado na hora, tá? Mas daí tu acaba vendo, assim, ó, se tu faz uma denúncia de alguém da esquerda ou de alguém que não pense igual a nós, assim, dá uma mensagem no Instagram dizendo que eles são sem equipe. Tu já analisar. viu aquela
1: mensagem, é Exato. Tem um, tem um perfil chamado, acho que é Pepeca dela sei lá. É um, acho que é um fanqueiro desse que faz um... Enfim, faz umas lives aí quase pornográficas, pelo que tá. os clientes me mandaram. Aqui é o pessoal que denuncia, os caras, né? Sim. E aí aparece essa mensagem de que, por conta do Covid, etc., eles não têm é. equipe para avaliar o, o assunto. Mas aí o nosso não precisa de equipe, já tem um, já tem um set lá. Tá qualquer. avisado
0: já, tá avisado.
1: Já tá, tá avisado. avisado. Porque,
0: tipo, tu não acha estranho, Ítalo. Tipo, pô, tu tem um milhão de seguidores aí, tá? Eu tenho aqui 300 e poucos mil, lá. Uh, como é que a gente não tem um verificado? já mandou os verificáveis para eles lá, teu documento, tudo, né? O nosso nunca sai, né, Ítalo?
1: Não sai, não sai, porra, não. Aí tu fala assim... Cara, ó... Ano passado... Esse ano foi assim... Ah, também quer saber... Eu não quero mais essa porra... Mas ano passado, cara...
0: Isso aí eu já mandei eu... uma vez só aí... Nunca mais
1: mandei... É... Então... Eu, eu, eu mandei, cara... Mandei... Com despachante... Não sei o que... É pra ver... Porque, enfim... É interessante claro. pro pessoal... Né, ter, Pode, saber já. que a gente é verificado... Mas, ó, bicho... Porra... Para pra pensar... Direitinho, assim... Não é que eu tenho só um milhão de seguidores... Cara, eu apareci... Uma porrada de, de programa é, relevante, né? Claro, programa de mídia, claro, né? Record, claro, tem, Jovem Pan, Tem o Guerrilla
0: um Way, né? tem o um Guerrilla Way aí, imagina, que é o, o baita do é o, produto aí, né? É o, maior,
1: é o maior produto da América Latina, né? Imagina, de desenvolvimento é, pessoal. Imagina, Cara, imagina, autor, imagina. autor de dois livros best-seller, né? Então, assim, é, é obviamente uma marcação, porque relevância existe, né? Então, fica óbvio Sim. que é uma marcação isso aí, né? Não Sim. é... Só os livros best-seller já dariam, já seria um motivo pra, pra ter o selinho verificado, né, cara? Deixa eu... Sim. Tá que merda! Né? É, é. Merda, merda.
0: Tá, meu, tô, tô. Obrigado primeiro pelo convite pra live aí. Fico lisonjeado, né, cara? Sempre é muito bom falar cara, contigo aí. É muito... tu, tu, tu quer assumir a live aqui? Assume, meu. Ué... É sempre
1: muito bom a gente falar, Conrado, e eu acho que é sempre bom falar contigo, isso é óbvio, né? Mas Sim. é bom também para o pessoal ouvir a gente conversar sobre alguns temas que estão afligindo os corações, né? É, uhum. da, da galera aí. Então, acho que o tema da vez o tema da vez é o, são os dois pronunciamentos lá, né? Do ministro, Sim. do ex-ministro e do, do presidente da república. Beleza. E Beleza. eu queria ver, assim...
0: Aqui é a gente a começa a tá um trem com só que me falta. Volta aí. O hum? meu trancou <risos> aqui do meu lado aqui. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar os comentários, vai que seja bem claro. que estejam pesando aí, tá? Só para o pessoal lá.
1: saber, a gente vai ter que fazer um hard stop aqui, 8h15, né? Que Conrado é. vai precisar sair, então a gente não vai é. se prolongar mais do que isso, é. só para a galera é. saber. Né? Tá. É. Agora, Conrado, o que me claro. pareceu ali, e aí já já falo, né? Aquela, aquelas duas falas me parecem chaves centrais para a compreensão do que foi feito. né? O, o Moro falando que tem uma biografia a zelar, né? e depois o presidente da república falando que tem um país a zelar. Sim. Isso é muito interessante, queria queria começar a conversa por esse lado, a gente pode ir para qualquer canto também, eu acho, né? mas Sim. se a gente Sim. pega a teoria das 12 camadas da personalidade humana, Sim. Fica muito interessante, né na teoria das doze camadas acontece uma coisa. Existe é uma progressão de motivação na vida do sujeito. Né? Então, o que, que são as 12 camadas? É uma motiva... O sujeito é uma coisa que explica as motivações do sujeito. Né? Então, a pessoa que está na quarta camada, a teoria diz o seguinte, olha, a motivação daquela pessoa que está na quarta camada é sempre ser auto-validada, é Sim. receber afeto. Então, ela faz as coisas para que o outro a valide. Né? Porque ela tem um buraco lá dentro do peito Nunca preenchido tá. Quinta camada O sujeito tem uma motivação de enfrentamento Então a motivação dos adolescentes Tipicamente falando, adolescente é isso O sujeito vai lá e ele quer enfrentar Qual que é a motivação dele? Testar força e vencer motivação na sexta camada É a utilidade O sujeito é útil, então ele não quer mais só testar a força Ele quer ganhar dinheiro, quer fazer a vida dele Quer, enfim, prosperar E a sétima camada é o cumprimento do dever É o serviço né? Corrado, você conheceu o Moro pessoalmente, né? Você teve com ele numa, num evento, né? Você, acho que, é, você teve com ele lá. No, é claro no Foro todo... da Liberdade, é. no Foro da Liberdade, né? E a gente sempre teve o Moro, né? numa numa conta de bastante importância, de relevância nacional. Sim. O sujeito, ele de fato, ele tem, tem uma importância nacional e vai ficar na história. Isso aí, é... acho que ninguém discute esse assunto, né? O que ele Sim. fez. Com, com as investigações, como é que ele armou a Lava Jato, isso aí ninguém discute. Essa questão o que me surpreendeu de verdade, eu fiquei surpreso. Tá, não por, não por desconhecer a ideologia do Moro, porque eu já conheci o Moro de outra. Né? Quando o Moro aparece na cena, a gente começa a ler eu li as teses dele, né? A tese de mestrado dele, a tese de pós-graduação dele conhecia a influência do arqueana que existe no pensamento do Moro, conheço a influência globalista que existe no pensamento do Moro, enfim, ele tem uma, aquela, aquela, aquela corrente de pacificação de correntes, então, veja bem, entretanto, né, a maioria, ele tem uma ideia que me parece, e aí eu queria agora conversar com o Conrado é, Advogado, né, é, por assim dizer, é, Aquela ideia do juiz Hércules, o juiz como um agente da democracia, o juiz como um pedagogo, o juiz como é, alguém que a, sua, a mentalidade dele, no caso, né, no caso específico, vai doutrinar, vai disciplinar. Então, o, o Moro, ele, a gente sabe isso, porque a gente leu, o, eu li o, o, as teses do Moro, conheci o que estava na cabeça dele. Agora, o que me, surpre... o que me surpreendeu, de fato, é, porque eu não achei que o Moro tivesse uma agenda oculta é, enfim, não achei que tivesse uma oculta francamente falando é. o que me surpreendeu foi ele não aguentar uma certa pressão que um homem adulto me parece deveria aguentar e ainda dizer que fez o que fez para salvar uma biografia isso é muito esquisito né quando o sujeito, minha minha visão da coisa quando o sujeito põe a sua biografia um sujeito tipo Moro, que é um, um homem de estado põe a sua biografia a sua suposta biografia por cima do dever que foi concebido a ele que foi é, que foi dado a ele e um dever de relevância, obviamente, nacional e internacional até, se a gente parar para pensar o, o lugar no qual o Brasil vai, pode ser que ocupe no, na, no, na escala global, isso me parece uma imaturidade, Conrado, é, ou uma imaturidade, né, por um lado, né, parece uma, uma, uma imaturidade assim, incompatível com o homem de Estado, ou era um sujeito que tinha uma agenda oculta já desde antes e a gente simplesmente não não desconhecia das duas uma não me parece uma, não me parece que tem uma outra explicação para esse assunto, para a fala do moro para o modo como ele conduziu a saída dele né então me parece ali na, na, na personalidade agora estou aqui analisando a personalidade do do, do, do do ex juiz né do ex juiz do ex ministro me parece que tem assim, uma fraqueza mesmo de não aguentar a pressão né é, ele e é duro falar isso, porque é um homem que... Meu Deus do céu, né? Ele se levantou contra o um esquema de poder, se levantou contra o PT, né? Então, parecia um sujeito forte de personalidade. Mas quando tava lá no, 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 na posição, de fato, de ministro da Justiça, me sai com uma dessa. Qual que é a tua visão dessa história, Conrado? Assim, você... Tinha uma agenda oculta, o Moro, de repente... A gente vai... Isso a história vai dizer, né? A gente não tem como saber. A história sim. daqui dois anos vai dizer, né? Quer dizer, nas eleições presidenciais de 2022, a gente já vai saber a, a agenda do Moro, né? É, se ele vai... Dificilmente o Moro vai virar entregador do iFood, né? Óbvio, ele provavelmente vai continuar sim. na vida pública. Sim. E a gente sim, vai sim. entender o que vai acontecer com ele, né? A gente vai entender o que vai acontecer com ele.
0: Tu sabe... Uh, a parte mais interessante da tua fala aqui é ver que a coisa está muito estranha, né? Não faz muito sentido quando a gente observa isso aí num primeiro momento, desde o momento um ali que ele vem à tona, que ele vem a. chama todo mundo para uma coletiva para informar, a gente vê que essa não é uma situação normal. Mas antes disso, eu queria comentar contigo também, quando a gente fala dessa trajetória do Moro, que a gente, né, o Brasil mudou, de, dois, de maio de 2013 até hoje aí, por conta de uma Lava Jato da qual o Moro teve um papel importante. Então, como tu, tu bem falaste para a história nacional, o Moro tem esse. Tem esse, esse símbolo guardado nele. Muitas pessoas utilizavam né, até a figura aí do, do super-homem vinculado a ele, como a gente tinha do, do Barbosa, do STF, sendo Batman. Né? A gente tinha o super-homem no Moro. aí E o que a gente vê também, então se a gente for analisar, né, para ver qual é o tipo de país que a gente vive. No Brasil, um juiz é considerado herói. Tipo, eu sou fã, fã até então. Né, até até quinta-feira, às 10h59 da manhã, eu era um fã do Moro. Né? Como a gente Ó. tem, os observando tudo isso. A gente vê que o cara se torna um herói nacional por fazer o que é correto. Né? O que ele faz Sim. é simplesmente dar, dar uh, produzir sentenças a partir do ordenamento jurídico, que é o que se espera de todo servidor público né e de todo órgão que é cada juiz de direito A gente de uma atitude cotidiana, a gente teve aí como sendo praticamente o, o comportamento desviante a tudo, né? Quando a gente observa aqui essa questão do Moro, naquela primeira fala dele, eu até fiz um comentário no meu Instagram ali logo de cara, assim, antes eu vi o Bolsonaro, que eu até pensei, pô, olha só, para eu poder, né, para eu poder emanar qualquer juízo de valor aqui, eu tenho que ouvir o outro lado primeiro, porque foi um choque para todo mundo, como aquilo Sim. se deu. Mas quando eu faço aquela primeira observação do Moro, a primeira coisa que eu coloco ali é seguinte: assim, olha, o Moro já avisou, ele vai vir presidente em 2022, porque ele acaba o seu discurso dizendo, ó, oh, quando o Brasil precisar de mim, estaria à disposição, né? contem comigo e tal, tal. então ele já falou, ó, estou disposto a fazer isso aí, certamente né, do ponto que ele estava, ele não vai acertar nenhum cargo abaixo disso aí, só vai enxergar adiante, né, mas daí o que eu observo aqui dentro dessa estranheza toda que a gente tem uh, Ítalo, é que a gente acaba, cara, vivendo um momento onde todo mundo perde, né, acho que o Moro perdeu muito isso que ele fez, acho que o presidente uhum. Bolsonaro também, porque já que tinha esse tripé do governo e dessa forma que a gente conhecia, perde também, o Brasil uhum. perde, e nós perdemos, né, Ítalo, como sociedade toda. Daí eu me pergunto quem é que ganha com isso, né, Ítalo? Quem são as pessoas então... que ganham com essa função toda. E aí eu é... começo a enxergar que exatamente aí a gente tem que a esquerda, né? O coletivismo, são essas pessoas que acham que cada pessoa deve ser uma engrenagem submetida a um Estado total. E o que a gente tem também é o, é o próprio establishment. São as redes globos da vida, são os, os políticos tradicionais... São os, os, os empresários né, que têm esses conluios com o Estado. Então a gente começa a ver que essa história está muito mal contada, não está cheirando bem e a gente tem que exatamente parar agora e ver para onde é que a gente quer ir, né? que caminho que a gente quer seguir. Porque a gente está vendo aí que os players do mercado que a gente tem, a, a, até então os players políticos, aí já não respondem mais nossos anseios. Acho que muita gente tem um sentimento de luto, com... Quando isso aí aconteceu, muita gente sentiu aqui como se tivesse acabado um casamento, tivesse morrido um amigo, né? Ou tivesse se separado da mulher. Foi um sentimento, foi um lutamento que a gente viu ali, as acontecer uh, das pessoas. Então, na minha visão, então, acho que a gente tinha começado a perceber aí como a gente está sendo muitas vezes em marionete dos nossos inimigos, né? Nós estamos sendo claro. aqui os otários desses caras que dominam o sistema.
1: Uma coisa, Conrado, não sei se você é tem essa percepção também. É, a gente que estuda, né, sou cientista político, né, eu sou aluno do Olavo, a gente estuda o assunto da ciência política, é teoria do Estado, já há bastante tempo, estudo ou está atento a isso há muito tempo, a gente sabia, né, a gente sabia que a queda da União Soviética não era igual à queda do comunismo. Sim. Agora, a população em geral, você conversa, né, conversa com, né, sei lá, começa com meu pai, conversa com o pessoal que não tá por dentro do, do assunto, sei lá, começa com um cidadão médio, na mentalidade deles é assim, ah, o comunismo acabou, né? não tem mais comunismo. É, porque é óbvio, acabou a União Soviética, não tem mais comunismo. Essa coisa é ultrapassada. Né? E do dia para a noite também é uma outra coisa muito interessante acontece. É, com o vírus, com o coronavírus, começa a aparecer os vídeos do Xi Jinping lá. Então, do dia para a noite, o pessoal olhou para aquelas cenas e falou assim, rapaz, mas a grande teoria da conspiração, o comunismo está mais vivo do que nunca. Tem um país com 2 bilhões de habitantes que é comunista, que marcha com o um caderninho vermelho do Mao Zedong, né? E, e essa coisa tá viva, não acabou, né? Porque a União Soviética acabou, que o comunismo acabou. O comunismo tá vivo, meu Deus do céu. Então, o, o, o cidadão médio começou a olhar para a história global, né? a história do poder global. E assim, rapaz, o comunismo tá de pé? E eu tô falando isso tudo por quê? Pra, uma, pra, pra chegar num ponto que é o ponto do muro, né? Pra chegar num ponto que é o ponto do muro. Eu acho que o pessoal hoje já sabe, eu acho, né? Que o pessoal que, eu, que assiste a gente, que. Acho que o Cidadão Médio está informado que PSDB e PT são praticamente a mesma coisa. Acho né? que o pessoal está informado disso já. Eu acho que não tem mais muita dúvida que, bem, é, FHC e Lula é, são mais ou menos é, duas faces da mesma moeda. Né? Acho que o pessoal não está... Não, 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 não tem mais gente que acha que não, ah, o FHC é de direita e o Lula é de esquerda. Eu acho que todo mundo entende que ah, ambos são de esquerda e tem um projeto específico de poder que é muito semelhante. Né? Muito semelhante né? Inclusive, as próprias medidas dos governos foram muito semelhantes. Né? Tá. E aí, que é o ponto onde eu quero chegar. Que é o que você falou, assim, a estranheza do moço Olha, eu vou servir ao país... Né? Foi aquilo que você falou. Fala, óbvio que ele havia candidato a presidente em 2022 ou vai apoiar alguém. Né? Vai, vai ser uma peça fundamental no apoio da política de 2022. Ora, o Moro, não bateu, no, o Moro bateu no PT, né? através da Lava Jato. Dá para entender assim. Não foi exatamente isso, mas né? no, no, no macro cenário foi isso. Ninguém se lança candidato à presidência da República, exceto o Bolsonaro, ninguém se lança candidato a presidência da República sem um grupo político. Né? dificilmente gente, alguém vai se lançar, alguém da estatura do Moro né, vai se lançar candidato à presidência da República sem um grupo político. O que faz a gente pensar, evidentemente, evidentemente faz a gente pensar que o Moro, filiado ao PSDB já há mais de 21 anos, vai ressuscitar o PSDB que veio apanhando nas últimas eleições presidenciais. Né? Então, a visão macro que me parece, parece unificar essa, esse mal-estar, essa incompreensão do que está acontecendo, é uma... É assim, olha, o Moro, o Moro vai encarnar um PSDB azul, né? Aquele PSDB de antigamente de direita, PSDB de direita, né? Liberal, etc, etc, etc. Para ressuscitar um mesmo tipo de discurso de poder de esquerda, que é isso que vai acabar acontecendo. Se você, se a gente olha pro, para os posicionamentos do Moro, né? Sim. Eles são muito alinhados, eles são muito alinhados com a, com a, com a com, com o globalismo. nós sim, somos muito alinhados sim. com o globalismo. Sim. O Moro ele tem posturas muito restritivas também. A coisa do desarmamento civil, né? A gente pode ter a opinião que for né? sobre a questão de armar a sociedade desarmar a sociedade. Agora, a gente sabe que, o desarma... que as políticas restritivas de armamento, elas são políticas de esquerda, não são políticas de direita. O Moro vai nessa linha. O assunto do aborto, a mesma coisa. O Moro, ele não é pró-vida. Né? Ele, ele não é para vida, então ele vai na, na linha da esquerda. Agora uma esquerda light. Será que o cidadão médio, o pessoal que está em casa, ele consegue olhar para o Moro e declarar isso? Né? Fala assim, ele, ele é um herói nacional, né? ele bateu no PT e como batendo no PT o jeito pode ser de esquerda? Eu acho que essa é a confusão que não encaixou na cabeça do pessoal sim, ainda. Sim. Não sei se, 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 qual que é o objetivo que você cheiro, não, 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 não.
0: Assim, não, a, a minha objeção aqui não é nem... Não é nenhuma objeção geral, é talvez a gente tenha que reexplicar cada vez melhor para as pessoas para enxergar esse tratamento. A primeira coisa que tu fala aqui, Ítalo, é da morte do comunismo, né? Cara, a segunda potência mundial é comunista. Então esse negócio não acabou. Essa é Está mais do vivo do, do que, lado, que nunca. E a é China no exa... outro, forte. Não, é é o player do mercado, que foi o que a gente viu desde o final do, do, do ano passado. A gente viu uma guerra comercial, uma guerra cambial entre Estados Unidos e China e agora a gente tem um vírus tomando conta do mundo também oriundo da China. Então a gente está vendo a importância né, da China e certamente uma coisa que fez a gente ter uma pandemia desse tamanho hoje no mundo foi o fato da gente enxergar que o Partido Comunista lutando pelo o fim da liberdade de expressão Fez com que acontecesse o quê? Né? Que lá da China passasse a doença que fosse para o mundo todo. Se a gente tivesse liberdade de expressão na China, aqueles médicos que verificaram a doença no primeiro momento,
1: aqueles e que jornalistas... Alguns, que... E que alguns sumiram até hoje, né? Sumiram? Senão... Não, sumiram. não, não, não.
0: Quem não foi Morreram. calado, morreu, morreu, <risos> até morreu da própria doença. Como a gente viu, aquele whistleblower, o primeiro médico falou, morreu da própria doença. Né? E a gente viu organizações supranacionais, que é a questão do globalismo, como tu fala, como a OMS, OMS, principalmente botando panos quentes. Não, a China está agindo muito bem e a China não informando ninguém. Nada. Não, vocês não precisam botar restrições nas fronteiras. Isso aí não vai passar de humano para humano. Era isso que a gente está vendo até agora acontecer. Não, não preciso usar máscara nenhuma, não é para tanto. Né? Então, e a gente está vendo a coisa acontecer, passar de fronteira a fronteira, passar de humano a humano. A gente tem uma pandemia mundial. Isso é para as pessoas verem que o globalismo e a esquerda continuam ceifando, ceifando vidas até hoje. O comunismo é continua sendo esse nosso inimigo. Agora, quando tu fala do, desse espectro político aí, Italo, eu vou tomar uma liberdade aqui de mostrar o um, um livro chamado Pequeno Príncipe, que é um livro que eu gosto muito. E Sim. aqui na entradinha do Pequeno Príncipe, cara, tem um desenho muito bonitinho, que até foi um comentar nos meus stories alguns um dias atrás, que mostrava o que, ó, o chapeuzinho o aquele, cha... né, que o cara fala, ah, tem uma, tem uma jiboia comendo um elefante. E esse mesmo chapeuzinho aqui, cara, é o espectro político. Se a gente fosse analisar a teoria política clássica, o espectro político se dá assim. Ó. A gente tem aqui embaixo tá? o número de eleitores e aqui a gente tem um gráfico da atuação entre direita e esquerda. O centro normalmente vive. Né? A gente tem países, ah, visões centro-esquerda e centro-direita, que são a grande maioria. Essas visões extremas de esquerda ou de direita têm muito pouco votos e nunca se colocaram. Né? O que a gente via lá em 2016... Por exemplo, era o Bolsonaro sozinho desse lado e o João Willy do lado desse. Um, um chamando o outro de viado, o outro jogando purpurina, buspindo, era uma briga desses dois. E o Centrão estava aqui, ó. E, era, e aqui estou falando 2016, que era um cenário pós-Dilma, né? Que a gente tem isso esse aí. grande centro aí, ninguém quer o PT, ninguém quer nada. Só o que a gente viu nas eleições de 2018, título é que esse cenário não foi isso que aconteceu. A gente acabou tendo um desenho mais ou menos assim, deixa eu fazer aqui um gráfico, tá? A gente tem aqui o número de eleitores. Aqui, ou melhor, aqui o número de eleitores, aqui a posição política, tá? O cenário era o seguinte, ó. Tava, tinha extrema esquerda aqui, a extrema direita aqui, mas o grande percentual dos partidos estava aqui, ó. Que é onde é, tu é, põe o Fernando Henrique, é, onde tu põe todo mundo, né? Uh, esquerda, direita, PT, PSOL, uh, PSD, po, Podemos. Tá todo mundo desse lado. Aqui desse lado, a gente só tinha quem atirando pra lá? O Bolsonaro, o Bolsonaro. Né? Ele era o único atirando contra a esquerda desse lado aqui, ó. mas ninguém. E a gente tinha também aqui a figura da Lava Jato, né? A figura da Lava Jato também atacando a esquerda principal. O Fernando Henrique não. Te lembra que o próprio Moro, quando vazou os dados do, do Intercept, né? Ele dizia que, olha só, o Fernando Henrique, vamos deixar de fora aqui. Vamos continuar batendo só no, no PT. Exemplo, ok? Então, quem enxerga essa situação, a gente viu que esse pessoal aqui ó, acabou se unindo, né? Durante as próprias eleições, até hoje. Ó, a Nath Vozla tá mandando mensagem pra mim agora. Já te respondo aí, Nath. Tô numa live aqui, ó. Uh, que legal, a Nath <risos> é muito legal, né, meu? Muito legal. E além de ser uma gata, além de ser uma gata. Então, cara, a gente teve esse casamento dos dois lados, tá? Agora esses dois lados se separam, então, tá? E a gente começa a ver o quê? Que essa briga tem muita gente jogando ou o Moro pra lá ou o Bolsonaro pra esse lado, como inimigo. Sim. E é uma briga mais desses dois caras nesse espectro aqui, tá? Agora, de fato, como tu bem falaste, Uh, a gente tem o PSDB, esses caras estão todos no grande ramo da esquerda ali, né? eles não estão desse lado da, da centro-direita, eles são centro-esquerda. É. E aí, Ítalo, vou te dar uma informação aqui que o pessoal ainda não tem, não sei se o pessoal tem ou não, mas aí eu, uh, eu acabei sendo muito bem informado pelos meus amigos de Brasília lá, os caras, primeiro escalão lá informando, que é o seguinte, ó. Que o Moro, aí que tá e essa notícia eu tinha visto e não tinha acreditado. Olha tá. só, eu vi a notícia e não acreditei. Eles olha só, que foi que me falaram lá de Brasília. Olha só, comado. o Moro já está acertado para concorrer com o pelo partido do Alvaro do Dias, do Podemos, que era tá. o governador lá do Paraná, tá? E que ao Moro foi ofertado, foi conversado, né? Aquela história, uh, os amigos dele discutindo lá no jantar, dizendo, ó oh, cara. Uh, tu não quer ir pro STF? E ele dizendo que ir para o STF era pouco para ele. Pouco para ele. Então, tu vê no, no, numa notícia que era no jornal O Globo, tá do Lauro Jardim, do dia 20 do 4 coloca aí depois para pesquisar, que tem essa fala também sendo repetida ali. Então, passou passou... Percebido.
1: Isso passou despercebido mesmo.
0: Ninguém acreditou. Já estava falado antes de ter esse bolo ah. todo aí. Tu entende? Então, quando a gente tem esse bolo todo acontecendo, essa frase já está levantada. Opa, tem uma coisa maior acontecendo. Então, o que eu acabo vendo aqui, que esse momento que a gente vive aqui, é o momento que a gente tem que ter o parar um pouco, tentar ter um pouco de calma para enxergar o que está acontecendo é e que a gente consiga revivar quem são os nossos inimigos. Né? A gente tem que saber exatamente que a esquerda é nosso inimigo, mas não é só a esquerda, do PT. São todos esses partidos aí que não Exato. estão do lado direito. né? né? É. Às vezes, assim, é o grande ponto que a gente tem que levantar. Mas e... a gente. Fala.
1: Não fala. E a grande questão é onde o Moro está posicionado nessa história.
0: Sim, às vezes que está. A gente tem. É. Aí que está. A gente tem que ver, a partir daí, todos esses enfoques que a gente acaba uh, verificando. Né? O que eu digo sempre aqui é que agora é o momento da gente ver quais, qual é o destino do Brasil que a gente quer e quem responde a esse destino aí. Tem muita gente aí que está dizendo ah tá aí, as pessoas estão desembarcando do barco do Bolsonaro, ou estão desembarcando do barco do Moro. Para mim isso é pouco importa para nós aqui, tá? o que a gente tinha que, que, que tentar enxergar é exatamente que caminho que a gente quer para o Brasil e quem pode dar essa resposta. né? E que momento a gente tem que sopesar as atitudes do Sérgio Moro, sopesar as atitudes do presidente Bolsonaro e ver qual é o melhor caminho para a gente chegar nesse destino. Eu acredito que todo mundo que está nos assistindo aqui tem na cabeça que... A liberdade, a vida, né? Como isso aí, falar, vamos lá. Quando... Acho que agora, agora, esses são os pontos que vida, centrais. É, é a vida, a liberdade, né? A propriedade privada e a livre iniciativa são os quatro campos que a gente tem que defender. O Esse conservadorismo é o faz isso. Não, o conservadorismo faz isso. As é pessoas isso? acham que isso aqui são práticas liberais, mas o, conservador... o conservadorismo do Burke lá do início da história toda, né? Do qual o Kirk, o uh, Kirk. Uh, uh, começa a falar depois e a propagar, diz isso, que a gente tem que preservar a vida, a liberdade, a propriedade privada e a livre iniciativa. Então, nesse sistema que a gente tem que fazer aqui, ó, a gente tem que enxergar quem é que está defendendo isso aqui. E talvez a gente tenha que criar o nosso próprio barco, né? Porque o que a gente está vendo adiante acontecer aí, uh, Ítalo, é... É exatamente uma indefinição dentro desse grande. Desse grande. não vou dizer um labirinto, mas desse grande furacão que a gente está, onde está tudo meio fragmentado aqui dentro. Porque, num primeiro momento, em relação ao humor ali. Eu dava... tipo, Acho que todo cidadão, como tu falaste também, que tipo, tu estava nessa mesma história, porra, a gente tem que dar esse primeiro voto né, de confiança para claro. ele. Afinal de contas, esse cara lutou pela Lava Jato, tal, tal. Agora vamos ver o que a gente vai ter no segundo momento. Assim como a gente deve observar também o que está acontecendo em relação ao presidente Bolsonaro. Vamos começar Sim. a sopesar isso aqui e saber que a gente tem que enxergar de fora com muita... Com, com, com muita visão, tentar enxergar pelo meio dessa grande neblina o que, que a gente quer defender e como é que a gente pode chegar nesse caminho de maneira mais clara. Como é que, pode, como é que tu enxerga isso aí, Italo, da gente chegar nesses caminhos não, é, aqui de uma maneira mais clara?
1: É exatamente esse que é o ponto, o, o Conrado. É, os, quatro, os quatro pontos que você colocou, que não são são quatro pontos centrais do conservadorismo, que eu acho que qualquer pessoa que não tenha sido contaminada e que consiga pensar... Conseguir pensar, olhar para a realidade e falar assim, olha, são essas coisas que eu quero. né assim, é, O que, que a gente quer, no final das contas, né? para uma Sim. sociedade, numa sociedade, né não na vida individual, não dentro do próprio coração. Assim, não. Uma sociedade minimamente organizada, na qual seja, boa, seja bom viver, é uma sociedade que tem esses quatro pilares, tem esses valores aí, preservados e protegidos. Sim. A minha visão hoje... É o seguinte, é claro que do lado de cada espectro, né, nada mudou, né, Manuela Davi, Haddad, etc, são pessoas Sim. que têm uma visão contrária a esses quatro Sim. valores, né, Sim. a China é comunista, óbvio, ela é comunista, ela tem uma visão contrária a esses quatro valores. A, a, as posturas, as posturas me parecem, tá, aí isso, isso também a gente vai ter dois anos para analisar, a gente vai ter dois anos para claro, ver, claro. né, as posturas do Sérgio Moro, do Sérgio Moro, me parecem que algumas delas vão contra isso, tá, Sim. A saber, a saber, o posicionamento, o posicionamento dele que nunca foi um posicionamento pró-vida, né? Sim. Ele, um posicionamento que não é pró-vida. Depois, a filiação de 21 anos dele ao PSDB, que é um partido do centro-esquerda, tá? Então, veja, por um lado, o Moro teve uma atuação pública que botou Lula na cadeia, né? Que desfez o um, um, um maior sistema de corrupção do, do mundo, né? Ele desfez é, é muita coisa, né? Mas, enfim, mas atacou no, no, no centro, no coração desse sistema então, me parece assim, para mim, tá claro, mim tá claro que o Moro é centro-esquerda. O Moro não é direita. O Moro é centro-esquerda. E a gente vai precisar ver. Vão ser dois anos aí que ele vai ter que, enfim, ele vai se posicionar, obviamente, né? Ele vai precisar se posicionar diante, diante dessas questões. Mas para mim não me deixa, não, me, não, não tem muita dúvida em relação ao, ao Sérgio Moro, lendo as coisas que ele já escreveu, olhando para a biografia dele, né? E agora com essas últimas atitudes, né? Eu... Por, por personalidade, Conrado, também, por, por personalidade, eu não confio em gente que toma a atitude que o Moro tomou. Né? Para mim, que não é atitude de homem. Ponto. Não, eu, né? assim, eu, então, isso para mim é eu muito concordo grave.
0: Também. Eu concordo isso com é muito grave. Ah.
1: Eu, eu não gostaria de ser governado por alguém com essa personalidade do Sérgio Moro. Né? Não digo nem da ambição, cada um que tem a sua ambição, né? mas são. Isso é coisa muito esquisita, ah, o STF é pouco pra mim. Então o que o sujeito quer? Ele quer um poder. O que eu, eu,
0: eu, 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 eu acho feio isso aí, ó. Ítalo, quando eu faço as minhas análises aqui nos stories... Porque o que, que eu venho fazendo nos meus stories? Tá? Eu estou analisando, olha só, esse é o cenário político. Qual é a batalha que a gente vive? Qual é o campo? Quem são nossos inimigos? E quem são as pessoas que estão ao aí. nosso lado, tá? Então, para a gente enxergar esse cenário aqui, Ítalo, o importante é a gente verificar também... Sabe, sabe o que dentro dessa narrativa? Ah, o Sérgio Moro saiu, caiu atacando o presidente, tá? Foi um golpe muito duro naquele momento ali, a gente não estava vendo né, o, o, o contraponto. Agora, o que me chama a atenção e que fez eu perder, uh, ter agora um pé atrás muito grande com o Moro enxergar diferente, foi a atitude dele junto com a Rede Globo. Né? No momento que ele chega, que ele vem pedir uma informação dessa e entra em contato via Rede Globo, porque a Rede Globo sabe que é inimigo do sistema todo e ele perde a credibilidade no momento que ele diz ali: "Ah, eu não me vendo". E aí oferece os prints para a Rede Globo? Como assim?
1: Não. Olha,
0: essa conta, essa conta não fecha, né, Ítalo? Então mim, essa momento conta fechou. Aí,
1: é, isso, isso é dizendo, então, para tá, minha personalidade, pro, pro meu para análise sem, com, sem medo de me precipitar em relação ao Sérgio Moro, Sim. né? Assim, Sim. Sim. usando também um pouco da acuidade de, sei lá, de anos de prática de prática clínica de olhar como as pessoas funcionam. Sim. Fala, "Olha, Sim. O Sérgio Moro é uma personalidade traidora, né? Eu não sei se dá pra...
0: Nesse, nesse, nesse sistema que ele faz ali, em primeiro lugar, ele perde a credibilidade. Porque no momento que ele sai do governo, ele sai tentando preservar o quê? Ele sai tentando preservar a sua moral, né? a sua biografia, como tu diz aí, a sua... Uh incorruptibilidade né, e a sua coragem de enfrentar. E pô, parece muito bonito, né? para tentar fazer aquele discurso que ele faz. para quê? Para ter capital, para permanecer o seu capital político. Claro. Né? Só que daí dizendo que ele já vai concorrer no futuro. E aí, a gente vê isso aí à noite, não dá 12, dá 7 horas, né, ele falou às 11 da manhã, dá 9 horas ou às 8 horas da noite, quando ele vem, diz, ele tá vendendo Prints, é que, prints que, que não provam nada, até o próprio nada. STF, de PO, que não provam nada, esse tipo de negócio, para a Rede Globo, né? A, então, nesse ponto aí, por mais que a gente tente... Uh, tipo, eu sempre tento ser muito equilibrado, eu sei. Né? ninguém é ingênuo eu sei. nesse negócio. Então, por mais que eu seja um cara afobado para falar essas coisas, eu sou um cara equilibrado para analisar a política. Opa, aqui Sim. a gente tem que dar tempo, tem que ver. Só que esse cenário que está acontecendo é uma coisa já que está desgringolando, né? Né, é. Então, nesse ponto aí, ali, ali, para um cara que não queria colocar em risco a sua, a sua credibilidade, vamos dizer assim, né? a sua biografia, colocou em risco à noite, porque todo mundo, talvez é. o, o povo em geral só veja a parte de cima da narrativa que é, Mouro trouxe prints no Jornal Nacional, mas porra. Apresentar prints no Jornal Nacional. Me parece aquele cara que acaba um namoro aí com a sua namorada, né? E, tal, e talvez, triste com isso, comece a publicar os nudes dela, querendo provar que ela não prestava. Não, ele só tá mostrando que ele é mal caráter o que eu ia né? falar.
1: Você é, falou de nudes, eu ia, eu, eu ia usar uma imagem sexual pra descrever isso também. Só, eu, eu acho que ele teve uma ejaculação precoce. né Ele podia ah. ter feito. assim Ele teria. Ele foi inábil também, inábil mesmo. A traição dele foi muito inábil. Se ele tinha pretensões Sim. presidenciais, se ele tem pretensões presidenciais de se candidatar e levar, levar alguma coisa em 2022, bem, a gente está na democracia, ele tem todo o direito, né? Sim. Qualquer cidadão pode, né? É, pode se candidatar. Agora, a forma como ele fez, para mim, diz, o, assim, o, o morto tá né? é um descrédito, 100% de descrédito, né? É uma personalidade de alguém que é traidor. Independente do bem que ele tenha feito à nação... É, em relação com, a, com o assunto da Lava Jato, né? Me levanta uma outra lebre. Ele não fez isso tudo já por uma pretensão pessoal, Flórida. Tanto faz, né? Se foi pretensão pessoal ou não. O fato é que houve um bem objetivo, né? Ali com, com o assunto da Lava Jato. Mas tudo isso vai amarrando. Ele, ele, que falou da biografia dele. Isso tudo vai amarrando uma biografia muito selfish, né? Se assim, uma coisa muito egóica muito. Falei, olha, não dá para confiar num cara desse. Isso de um lado. E do outro o Bolsonaro, a minha visão é que ele segue sendo Bolsonaro. Se assim, o Bolsonaro é. ele, ele é, continua assim, sendo ó. Bolsonaro. Né? Assim, ele... É,
0: tu, tu, tu sabe do que eu que eu vejo isso aí também porque o que está acontecendo é o seguinte, ó, o governo está sendo bem atacado aí do, de uma maneira geral e a gente sabe já que o Bolsonaro está com planos aí de de, não está com planos, não, já está acontecendo, quando a gente vê esses discursos dos Roberto Jefferson da vida, de começar a caminhar pelo centrão aí. Então isso aí também vai ter... Mas é, é por isso que eu digo que de cara aí, o, o Sérgio Moro perde, o Bolsonaro perde, todo mundo perde e só ganha os nossos inimigos. Né? Então a gente tem que, na minha visão, ver como é que vai caminhar também o Bolsonaro, enxergando esse caminho de, de, de ligações que ele vai fazer, desse tomar Lá da Cá, que está que ele já deu esse passo aí para dentro, como a gente está vendo, e eu acredito que a partir desse episódio agora a gente vai ter uma nova, um novo cenário político muito mais claro acontecendo aí, a gente já viu pessoas de todos os lados questionando aí o, o, o próprio Moro, o próprio Bolsonaro, querendo saber qual vai ser o, o passo adiante. Né? Então, o que eu tento fazer agora aqui no dia a dia é tentar enxergar como essas coisas estão acontecendo, tentar ver o que está por cima, o que está por baixo, quais são essas grandes narrativas e conversar e analisar, né? Porque como tu, tu falaste uma coisa que é algo que a gente sofre ouvindo aí, como eu sofri ouvindo o Moro lá, que... que... Que esse tipo de atitude do Moro aí não condiz com o próprio, com o próprio juiz de direito, né? Por exemplo, Exato. se eu tenho uma prova contundente dessas aí, na visão dele, que seria contundente, né? o que, que eu deveria fazer se eu sou um juiz de direito? Eu tenho que levar para a Procuradoria Geral da República, tenho que levar para o Ministério Público, tenho que levar para a Justiça. Não levar para um fantástico da vida, né? Levar para um. Uh, uh, para o um Jornal Nacional. Mas até eu acho daí, Ítalo, que começou talvez é o Sérgio Moro próprio já, já tem enxergado esse, esse grande erro dele, que nem no Fantástico ele foi ontem, que ele tinha combinado é, participar, né nem lá ele estava mais. Né? Então a coisa está tá mudando extremamente de figura aí, Italo.
1: É, porque ficou estranho, tu... ficou estranho para ele, né Conrado, assim, é, assim, ou é denunciação caluniosa, ou ele prevaricou, né? Sim. E é muito esquisito, né? Assim, ele como juiz de direito, a, a coisa não, não amarra né, para um juiz de direito. O que me Faz claramente visualizar o seguinte. O Moro abandonou Sim. a toga. Sim. Ele quer o cetro. Agora ele quer o cetro. Ah. Ele, quer, ele, quer, ele quer governar. né Porque isso não condiz com os juiz de direito. Né, essa condução da exposição dos prints que não provam nada, isso é manobra política. né Nossa. Isso é manobra política. me parece Mas
0: mais... O mais importante para nós aqui também, e eu acho que a gente está fazendo isso aí tipo, muito bem aí o... o... Todo mundo que está analisando é tentar cada vez buscar mais informação para fazer cada passo mais robusto para poder claro. definir melhor. Eu acredito também que o brasileiro Está tomando para si essa responsabilidade, porque tem muita isso. gente aqui esperando. Ah, não, isso aí, né, que cada um me traga uma saída e um barco para eu embarcar em qualquer ideia. Mas eu acho que o principal aqui é o brasileiro tomar é a responsabilidade em suas mãos, enxergar cada vez melhor para poder fazer melhores julgamentos. A gente vai ter eleições municipais esse ano ainda, né? E a partir disso, aí eu acho que todo mundo está cada vez mais atento, querendo saber, conseguir enxergar e tomar decisões mais claras. E, na minha visão, eu falo, obviamente. Uh, tem erros, tem, tipo, tem tiro no pé que o, que, o, que o Moro deu, tem tiro no pé que o Bolsonaro dá também. E a gente tem que enxergar nesse sistema aqui como é que a gente pode se fortalecer e ficar ainda melhor, né? Se é um desses barcos que está nos levando para esses objetivos que a gente quer, como é que a gente pode melhorar isso, né? construindo talvez o próprio barco, né? ou, ou trazendo essas forças para lutarem junto. Fala, e isso
1: eu... é uma coisa que para mim tem tá que muito clara. Assim, era uma inocência muito grande algumas pessoas achar, achar que o Bolsonaro, porque venceu as eleições, ele ia botar o conservador. Agora o Brasil é conservador. Fala, claro que não. Primeiro que ele tem que montar o governo. Depois ele tem que conseguir governar. Depois tem uma inércia de 30 anos de governo de esquerda. Né? É claro que ele está sobre franco ataque. Ele que eu digo governo, está né? sobre franco ataque. Sim. E aí nesse franco ataque, é isso aí que eu acho que, é o que a gente está falando aqui, a gente vai ter que ver como ele se posiciona. Né, que concessões... que algumas concessões vão necessariamente precisar ser feitas. né? Que Para onde essas concessões vão levá-lo? Né? Ele vai seguir sendo Bolsonaro? Me parece, até o presente momento, que sim. Que ele segue sendo Bolsonaro. Ele segue sendo aquela mesma pessoa lá que que foi eleita. Né? Que, que, que foi eleita. Agora, a gente tem mais dois anos aí pela frente. Ele vai precisar governar. né? Ele vai precisar governar. No meio de uma crise absurda global. <risos> Essa é outra coisa também que é que é surpreendente. Mas, olha, é, é assim... Não, ele, não pegou um, ele não pegou um mar calmo para governar. Uma das maiores tormentas globais dos últimos anos. É... O... Ah. Por,
0: porque, se eu tipo Nós temos mais um ponto ainda que a gente tem que... Voltando para esse desenho de novo aqui, né da, uhum. do elefante dentro da jiboia lá. O que a gente tem né? dentro das, desse campo... De opções políticas, a gente não tem nenhum outro player desse lado aqui que pode se aproximar do que a gente pretende para o estado, né? Para a nossa visão de estado nacional, aí eu digo aqui que eu sou um defensor da nação e tento. Para mim, o Bolsonaro não foi uma escolha inicial. Eu, eu lembro, na época, eu dizia lembro. Lá, né, que eu dizia, olha só, uh, para mim, o Bolsonaro é o, é o melhor pesticida, mas não é o melhor adubo. E vamos ver como é que a gente vai levar isso aí. Mas hoje, ainda hoje, não tem uma outra opção acontecendo dentro do sistema e eu quero que a gente enxergue cada vez mais que certamente nós vamos ter mais desilusões aí no futuro acontecendo e a gente tem que enxergar nesse mundo mesmo, uh, nesse mar revolto como tu falaste aí, que a gente enxergue qual é o caminho que a gente tem que chegar para alcançar o nosso, pro, o nosso objetivo de nação né, né Italu? Uh, cara, eu vou deixar você fazer um fechamento aí eu tenho que, que sair agora aí, tenho eu que sei, é, estou de olho no horário infelizmente aqui tem alguma consideração final que não, vamos, fazer
1: vamos, aí? Vamos, vamos entrar em outra live, em outro momento, Conrado. Ao longo, tá, da, semana. Tá, ao longo tá. da semana, eu vou falar, amanhã eu vou, eu vou gravar a live com um promotor, né que tá, tá. Vai, a gente vai analisar concretamente, tá, né, tá. não é opinião, não é ideologia, assim, é concretamente fazer uma análise jurídico-teórica do Moro, né, da, da, das teses dele, das dissertações dele, do, da, da portaria interministerial, que é uma coisa que também passou Sim. despercebida, mas é uma coisa muito importante. A gente vai falar disso. Em sequência, acho que na quarta ou na quinta, eu vou falar com uma. Vou fazer uma live com uma juíza também, né? A, a doutora Ludmilla Grilo. Ótimo. Então a gente vai tentar fazer uma análise bastante técnica sóbria, Sim. né? Para poder fazer o que você falou, dar dados, né? Fornecer dados ah. para. Pra...
0: Que, que é o objetivo que, que a gente pense, que a gente veja quem é o nosso verdadeiro. Mas isso aí, antes de tudo isso, né, Ítalo? A gente tem que saber quem é o nosso inimigo aí, para conseguir melhor julgar, melhor decidir aí, saber o que a gente tem que fazer adiante. Ítalo, né? foi um prazer estar contigo aqui, né, cara? Mais uma vez, tá? Muito bom. Me chama sempre que tu quiser aí, tô, Beleza. Né, um prazer conversar contigo aqui, meu amigo. E só para as pessoas que estão assistindo aqui. Se quiserem informações que a gente conversa, informações tá lá no meu canal do Telegram, né? Canal Fernando Conrado, Entrem lá que é lá que a gente coloca essas informações, os links que a gente levanta aqui. Legal. Da vou parte entrar. política, eu eu a gente também Vai adorar, vai adorar. Tem uma... tipo e eu também não atrole as pessoas de coisa é. É só as partes bem pontuais, tá informações tá pontuais, é. Tá, tá bom. Então Lu, beijo pra ti, cara. Fica com Deus. Fica tá? com Deus aí, Conrado. Todo mundo que tá nos assistindo aí tipo, sete mil pessoas nos assistindo até agora é. Boa não noite para todo mundo. A gente volta a conversar. Tchau, tchau. Foi com Deus aí, Conrado. Tchau, tchau. Beijo, meu amigo. Beleza. Tchau, tchau.
1: Falou.